0: A palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje fala sobre Naman, o leproso. Está em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 19, conforme lemos. A, a pergunta que nós temos nessa noite, é a primeira, ela começa com uma pergunta. Quem era Naman? Quem era Naman? Naman, ele tinha algumas vantagens. Ele era comandante do exército do rei Assírio. Ele era um homem de grande prestígio diante do seu rei. Ele desfrutava de altíssimo conceito diante dos homens mais importantes do seu povo. Ele era um herói de guerra que havia dado muitas vitórias ao seu país. Ele era querido, ele era estimado por todo o povo e, além de tudo, ele era muito rico. Camarada, estava tá vendo a feda, não tava tá, o rei gostava dele, o povo gostava dele, ia para as batalhas, vencia a batalha, né? era alguém estimado, querido por todo mundo e ainda era rico para valer. Irmão. Aí você olha e fala, o que, que tinha então com Naaman? Naaman tinha uma dificuldade, ele tinha um problema, ele tinha todo o seu corpo tomado pela lepra, ele tinha uma enfermidade, que naquela época era algo que consumia pouco a pouco as carnes, até levar a morte de uma forma cruel e afastando cada vez mais da família das pessoas, quem era leproso tinha que conviver afastado das pessoas. Então ele tinha uma desvantagem, ele tinha algo que pesava lhe mais do que todas as suas vantagens. E Eu perguntaria para você nessa noite, quais são as suas vantagens? O que que você tem que te faz diferente? Seria sua saúde, seria beleza física, seria o dinheiro, seria sua força, seria amigos importantes, seria sua influência, seria status. O que, que você teria de alguma forma? Não é? que seriam vantagens para você. Agora, qual é a sua desvantagem? O que é aquilo que te pesa? A nossa desvantagem é aquela que não podemos recorrer a nenhuma de nossas vantagens e encontrar nelas alguma solução ou resposta. Nós chegamos à conclusão que precisamos de uma ajuda especial. Nada do que nós temos vai resolver o problema. Nós precisamos de uma ajuda de alguém que está acima de todas as coisas. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas em detrimento de outras não tem como você querer criar situações para que as coisas aconteçam na sua vida se você não entender as ordens de como elas acontecem. Eu não posso esperar que Deus faça algo por mim se eu não estou disposto primeiro a servi lo a obedecê-lo. Ou seja, é uma questão natural. Muitas vezes nós estamos diante de Deus como um adolescente que chega diante do Pai e fala assim, pai, hoje eu quero dinheiro, né? hoje eu quero uma graninha, mãe, me dá um dinheiro aí, mãe. E às vezes o filho não tem um relacionamento com o pai ou com a mãe, não tem proximidade, não tem afinidade, não conversa, não está nem aí para o pai, não quer saber se o pai está bem, não quer saber se a mãe está bem, mas na hora que ele precisa do dinheiro ele chega lá e ele quer, e ele quer na hora. Muitas vezes nós agimos assim com Deus, não é? Nós só nos importamos com Deus ou lembramos de Deus quando a gente precisa. Quando a gente está numa situação difícil, quando nós estamos em algo que está nos apertando. E muitas vezes parece que Deus ele faz questão de às vezes nos colocar em situações difíceis e nos apertar para ver se a nossa atenção volta para Ele. Que o maior desejo de Deus é que a gente esteja com Ele, próximo dEle o tempo todo. Mas a gente muitas vezes se permite afastar. Nós não deixamos o nosso coração se envolver por tudo aquilo que o Senhor é. E quando nós não fazemos isso, nós perdemos oportunidade diante de Deus, porque Deus quer nos honrar também. Mas Ele não vai agir favorecendo um adolescente que chega para Ele, uma vez na vida e aproxima querendo alguma coisa. E você imagina aquele que sempre busca, aquele que está na presença de Deus. Aquele que é o filho amado, que está lá próximo, que está perto, que dá atenção, que quer carinho, que dá carinho, que conversa com o pai, que se importa com ele. Você acha que existe uma diferença de tratamento aí? Ou não? Existe. E Deus também é assim. Você já viu aquelas pessoas quando pedem alguma coisa para Deus, ele dobra o joelho, parece que Deus responde muito rápido. É porque existe uma intimidade também, ele, existe, ele, tem, ele tem uma afinidade maior com Deus e ele acredita que se ele pedir alguma coisa para Deus, Deus não está fazendo um favor para ele, Deus está dando aquilo porque Deus ama ele, porque ele sente o amor de Deus e porque ele tem relacionamento com Deus, porque ele tem intimidade com Deus. É muito diferente você ficar devendo, né? você falar assim, Deus, me dá aí, eu sei que eu não estou muito bem, eu sei que eu estou falho, eu sei que eu estou sumido, eu sei que eu não estou perto. Mas eu preciso dessa vitória, eu preciso dessa benção. Parece que você já está pedindo assim meio que uma esmola para Deus. Parece que você não tem muito direito com Ele, por causa do relacionamento, por causa da intimidade, da proximidade que nós precisamos ter com Deus. Quando eu olho para Naamã, ele era alguém que desconhecia Deus. Ele era alguém que ouvia falar de Deus, mas não tinha intimidade com Deus. Ele sabia de homem de Deus, ele conhecia homem de Deus, mas não conhecia a grandeza do que é Deus. O quanto Deus é poderoso e o quanto Deus é verdadeiro, o quanto Deus é vivo e fiel e é presente em nossas vidas. E é nesse momento que eu vejo, então, uma proclamação da ajuda. Aonde Naamã ele veio ali através de uma informação daquela menina que foi escrava, que tinha vindo da terra de Samaria, e ela disse assim, olha, ela falou para a esposa de Naaman, se o meu senhor soubesse, né, se ele estivesse lá em Samaria, diante do homem de Deus, ele ficaria curado. Talvez por isso ele tenha sido, ela tenha sido até mal né? E ele apontou, então, ela apontou o homem de Deus. E Naaman se dirigiu a quem, irmãos? Aos reis. Olha a diferença. A menina apontou o homem de Deus. Ela disse, se fosse lá e conhecesse o profeta de Deus está lá, quem sabe ele seria curado. O que que Naamão fez? Foi lá no rei dele. Falou assim, rei, eu preciso agora de um relacionamento político. Eu preciso de um jeitinho. Eu preciso de chegar na cidade. Eu preciso ter moral. Então, eu queria que você usasse a sua moral e falasse com o rei lá, o rei também favorecer a mim. Quando eu chegar lá, eu quero que o senhor deixe o esquema tudo montado, o um negócio tudo preparado para mim. Quem aqui já deu, tentou já fazer um jeitinho assim, de alguma forma, né, para conseguir alguma coisa? Quando você falou com a sua mãe, quando você era menino, queria que seu pai fizesse alguma coisa com você, aí você foi lá e deu um jeitinho na mãe, e a mãe falar para o pai. Quando você precisa de alguma coisa para resolver um órgão público e você tem um amigo que talvez trabalhou lá ou conhece alguém, então você pede um jeitinho para poder favorecer, te ajudar para resolver o seu problema. Na Amã, ele arrumou um jeitinho. Ele foi lá com o rei. E o rei falou: Olha, pode deixar que eu vou falar lá com o rei então, para que o rei lá receba você lá. Aí então nós vemos, né? O rei da Síria que era o rei de Naamã mandaram uma carta para o rei de Israel. E aí, né? a gente começa a entender que existem soluções que não estão na nossa força, não estão também na força do nosso poder, não estão na força dos homens, mas está em Deus, que tem todo o poder e a autoridade para fazer a diferença na nossa vida. Você crê nisso? Amém? Então, ele apontou ali naquele momento, às vezes que ela apontou o homem de Deus e ele foi diretamente aos reis ele não entendeu, tem gente irmão que tenta o tempo todo dar esses jeitinhos aí, e muitas vezes perde oportunidades de Deus o melhor caminho para você alcançar o favor de Deus é você saber esperar que ele vai te colocar no lugar certo na hora certa, com as pessoas certas do momento certo, do jeito certo tudo tem o um tempo de Deus, e a gente precisa entender isso a mensagem da menina foi positiva e direta e é isso que nós precisamos pregar. Direto e objetivo. Tem gente que chega a gente orar, irmão, e quer que você faz quase uma reza para ele. E aí você fala e fala e fala e fala e fala. Se você não orar pelo menos uns 5, 10 minutos na cabeça dele, irmão, ele acha que você não orou. E aí ele acha que é no muito orar que vai resolver as coisas. E a gente vê que com o Naaman não foi assim. Que, que o profeta disse para ele lá? Mas vamos ver agora. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que ele foi diante e foi atrás de um profeta chamado Eliseu. Eliseu, irmão, tinha sido discípulo de quem? De Elias. Elias tinha realizado quantos milagres na terra, você sabe? Sete milagres. E a palavra de Deus diz que Eliseu recebera a porção dobrada de Elias, ou seja, seria o dobro. Quando Eliseu morreu, ele tinha realizado treze curas, treze milagres, e ele morreu. Mas treze não é o dobro de sete. Mas a Bíblia diz assim que quando um dia, no meio de uma guerra, jogaram o corpo de um soldado em cima da cova de Eliseu, e o soldado morto ressuscitou. E Deus cumpre a sua palavra até depois de morto, irmãos. Os ossos do homem ainda tinham unção e poder para fazer milagres acontecer. Isso que é coisa grande e linda. E promessa de Deus, que Deus tinha um compromisso com a sua palavra e Deus cumpriu aquilo, mesmo os ossos do homem já estão lá, ó, enterrados. Já tinha só ossos, mas a palavra de Deus estava ali ainda sendo cumprida na vida de Eliseu. Naaman queria cura. Mas ele errou quando foi buscá-la. Diga comigo assim, Naan. Mais alto. Naaman. Queria a cura. Mas errou quando foi buscá-la. Como que Naaman errou? Naaman errou quanto ao preço. Ele levou muito dinheiro mas era de graça. Ele não sabia que o milagre era de graça. Ele errou quanto a pessoa. Ele foi aos reis ao invés de ir ao homem de Deus. Ele errou quanto a sua postura. Ele foi com o orgulho de um general e não com a humildade de um leproso. Olha a diferença. Ele era um leproso Precisava de cura e de milagre, mas ele chegou diante daqueles que poderiam favorecê-lo com a cura, mas ele chegou como um general, cheio de insígnios no peito, cheio de autoridade, cheio de riqueza, cheio de ouro, cheio de muita prata, cheio de muitas coisas para poder dar uma forma de poder agradecer o seu milagre. Ele não foi com a humildade de alguém necessitado. A Bíblia diz lá em Tiago 4,6, que Deus resiste ao soberbo, mas atende aos humildes. Humildade é um princípio. Todo mundo que é soberbo, todo mundo que se exalta, todo mundo que se acha muito alguma coisa, você vê que a queda dele é muito rápida. Logo, logo, as coisas não vão bem por causa da arrogância, por causa do orgulho. Quando alguém está se achando demais, é porque ele acha que ele é muito bom. É porque ele está atraindo para ser si a glória. E a Bíblia diz assim que a minha glória eu não dou a ninguém. Deus não compartilha a glória dele com ninguém. Mas existe uma coisa que Deus deu aos homens. Que é como se fosse um espelho da glória. É a honra. A honra é algo que Deus deu aos homens. A glória dele não divide com ninguém. Mas a honra dele, a honra ele deu aos homens. Então, quando você vê alguém sendo honrado, a honra é algo que Deus deu aos homens. Então, Deus pode te honrar? Sim, você pode ser alguém honrado. Você Sim. pode ter uma família honrada. Você pode ter filhos que te honrem, não é? Todo pai gostaria de ser honrado pelos seus filhos. Isso é uma expectativa em Deus. Que quando eles vão crescendo, você espera que eles sigam a palavra do Senhor, que eles não venham se entregar às coisas do mundo, que eles venham ter um coração quebrantado, que eles venham ter um coração em Deus. E quando os filhos seguem este caminho, eles estão seguindo um caminho de honra no Senhor. E os pais esperam isso. Na Mã, ele errou quanto ao modo de operar de Deus. Por quê? Porque ele achou, irmãos, que era preciso fazer algo estrambólico, exagerado, para que ele fosse curado. Enquanto que o profeta chegou e disse para ele o quê? Uma coisa muito simples. Vai e lava-te o rio Jordão. Você imagina esse negócio? É a mesma coisa alguém chegar com um pastor e falar assim: Pastor, olha para mim. Ele fala assim: Você está abençoado em nome de Jesus, vai em paz. E o irmão fica indignado, ele fala assim, sangue de Jesus tem poder. Né? Esse que passou não é crente, não. Esse que passou nem orou para mim, nem levantou a mão, nem colocou a mão na minha cabeça, nem disse: Senhor, Senhor, faça algo pelo meu filho, né? a gente quer criar o um ambiente da religiosidade e a gente esquece que o poder está na palavra liberada de um homem de Deus palavra liberada Deus age em cima de palavras o Espírito Santo não se move pelos pensamentos mas o Espírito Santo se move por palavras foi pela palavra que Deus disse, haja luz e homens. Foi pela palavra que Ele formou o homem. Foi pela palavra que Ele fez a natureza. Foi pela sua palavra, Ele disse. E quando Ele abriu favor, boca, Ele falou, houve uma ação do reino espiritual. Quando você diz alguma coisa, quando você fala, eu vou conseguir, eu vou alcançar, Deus é comigo, isso vai acontecer, Deus faz cumprir na tua vida, porque você está liberando palavras, aí você fala, mas eu vou orar em silêncio, Ora aqui na minha mente, você pode orar na sua mente, ok, mas as palavras têm um poder, e quando você move com as palavras, e ora em voz alta, existe uma ação espiritual a favor de você diferente. Porque as palavras, elas têm poder. Quando você diz para o enfermo seja curado, em nome de Jesus, ele tem que ser curado. Porque você liberou uma palavra de cura e Deus está agindo, o Espírito Santo vai agir através daquela palavra. É por isso que nós, pais, que nós, homens de casa, que vocês, mulheres, precisam também ter cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz em casa, cuidado com o que você fala para os seus filhos, cuidado com o que você fala para o seu esposo, o que você fala para a sua esposa, porque as suas palavras têm poder. E muitas vezes nós maldizemos a nossa casa, os nossos bens, a nossa família, os nossos filhos, porque nós não vigiamos com as nossas palavras. As palavras, elas têm poder, e nós precisamos saber o que nós estamos falando e quando o profeta se encontra com na na se encontra com o profeta então o profeta diz para ele vai e lava-te sete vezes no Jordão ele ficou indignado o homem rodou a baiana o homem ficou furioso o homem bateu o pé o homem ficou bravo porque ele então, falou, mas não é possível, eu ando de longe, eu chego aqui, eu uso minha influência, minha autoridade, eu falo com os reis, eu sou um homem de grande influência. E alguém chega para mim agora, querendo que de eu seja curado, nem me recebe, nem olha para mim.
1: Né? Eles não
0: estão lá dentro da casa e mandam dar o um recado. Né? Fala lá para o bonitão lá que está lá fora, lá esperando no cavalo lá na carruagem. Lá. Fala para ele, só ir lá no Jordão, tomar um banhozinho lá sete meses, lá que vai estar curado. Rapaz, o homem nem recebeu, ele nem olhou para ele. Você imagina um negócio desse? Vocês também ficariam indignados, Na man ficou na carne, Naamã ficou irado, Naamã ficou nervoso. E aí os, os servos de Naamã olham para ele e falam, rapaz, se uma fosse uma coisa muito mais difícil, você teria feito. Ele só tá falando para você, dar uns mergulhinhos ali, mano. vai tomar um banzinho, aqui, que, que, que coisa difícil é essa aí? Aí ele fala, rapaz, ah, mas vou te falar, lá na minha terra, né? Eu tenho outros rios muito melhores. Eu tenho lá, né? Os rios que tem na minha região de Damasco, Abana, Farpar, né? São rios muito melhores. Como é que são rios bonitos, limpinhos? Eu vou tomar um banho nesse rio Tietê ali, né? Aquele, aquele rio sujo que havia lá, aquele Jordão era sujo, fedido, pelo que o povo fala no contexto histórico. Não era um rio muito limpinho, não. E aí Naamã, meio com nojo daquele negócio, ele fala, rapaz, como é que eu vou entrar com a minha imundícia aqui, eu estava meio todo ruim, ainda vou tomar banho nessa água suja, aí. ele entra no rio. E quando ele entra no rio, ele toma o seu banho. Naamã voltaria para a sua terra pior do que veio, se um soldado não tivesse então informado para ele. Que custa, né? Ele foi lá e fez. E aí, na mão, dá o primeiro mergulho. E eu chamo o primeiro mergulho que é o mergulho da humildade. Foi a primeira coisa que Deus esperou dele. Seja humilde. Mergulho da humildade. Dá uma mergulhada. Segundo, da obediência, né? Continue. Nós precisamos de humildade e precisamos de obediência. E ele vai lá e mergulha. O terceiro, da precisão, né? seja preciso, vai lá e faça ele vai e mergulha de novo o quarto mergulho da submissão saber submeter ou seja, até uma autoridade como ele precisa estar debaixo de uma autoridade precisa estar submisso a alguma coisa nós precisamos saber que a submissão é um papel que Deus espera de nós e ele honra quando nós estamos submissos às autoridades estamos submissos àqueles que estão acima de nós e ele dá o seu mergulho. E ele vai para o quinto mergulho. E é o mergulho da coragem. Deus espera, irmãos, que a gente tenha coragem para fazer as coisas. Tem hora que a gente é muito mole, a gente é muito covarde. Nós somos muitas vezes devagar para fazer o trem, as coisas, muito medrosos. E Deus espera que a gente tenha coragem para fazer. Coragem é ter atitude. É ir à frente sem temer sabendo que maior é o que está conosco do que é o que está no mundo. Glória a Deus. E ele dá o um sexto mergulho, e é o mergulho da persistência. Por que a persistência? Porque ele já chegou no sexto mergulho, irmão, e o homem continua todo leproso ainda. Ele chega no sexto mergulho e ele continua impuro. Na Naman continua impuro. O sexto mergulho e ele não está restaurado. Melhor que pouquinho o retorno de cá, é, Arthur, você vê, por favor, só esse retornozinho. Minha garganta está muito ruim aqui. Eu não estou conseguindo ouvir minha voz direito. Maravilha. Ó, oh, melhorou. Obrigado demais. E aí ele vai e dar o seu sexto mergulho, persistência irmãos, a gente tem que, nós precisamos sermos constantes. Deus não gosta de pessoas que são fraquejadores o tempo todo, que o tempo todo está desanimado, que o tempo todo está inconstante. Deus gosta de pessoas que são constantes, perseverantes na oração, na busca do Senhor, desejando alcançar aquilo que Deus tem prometido, ser firme. E aí na mão olha e fala assim, meu Deus, olha só, eu fiz seis mergulho, continuo mesmo. E aí ele dá o último mergulho, eu considero o um mergulho da fé. Porque há momentos, irmãos, que as esperanças vão embora. Há momentos que a perseverança começa a ficar cada vez mais difícil. Há momentos que a gente vai querendo chutar o balde. Há momentos que a gente quer desistir de tudo. E aí Deus fala assim, tem um pouquinho mais de fé. o último mergulho, tem um pouquinho mais de fé. Quem sabe agora já é o seu momento, é a sua hora. E Naamã mergulha pela última vez. E quando Naamã sai das águas, Naamã está curado, limpo, como a pele de um bebê, de uma criança não tem mais nenhuma mancha, nenhuma marca, nenhuma ferida, ele está sa, sarado. Glória a Deus, irmão! Estava limpo agora, ele demonstra um coração agradecido a Deus, isso é importante, Naamã errou em algumas coisas, mas quando ele recebe o milagre, ele age com reconhecimento, Ele, Naamã não soube aqui quando eu vejo, né? ele agiu de uma forma diferente. Ele soube reconhecer o milagre de Deus. Quantos são alcançados por Deus e não sabem reconhecer o milagre de Deus? Quando Jesus foi lá e curou os dez milagres, quantos voltaram? Hein? Um voltou. Só um voltou para agradecer. Só um voltou. Naamã ajudou, ajudou é, vivenciou uma atitude de reconhecimento, de gratidão. Todos, de alguma forma, nós temos a necessidade que depende da ação de Deus. E nós devemos procurar ajuda de uma forma humilde e não com orgulho da nossa opinião própria. Quantas vezes a nossa opinião nos faz fracassar? Quantas vezes a nossa opinião nos faz errar? Às vezes é preciso escutar o conselho de pessoas mais humildes que nós. Pessoas mais simples do que nós. Pessoas que às vezes têm menos conhecimento do que você acha. Você olha e fala assim, por que eu vou pedir conhecimento dele? Você acha que às vezes aquela pessoa não tem conhecimento. E Deus espera de nós uma atitude de humildade. Às vezes precisamos de um incentivo maior para obtermos a resposta de Deus. Nem sempre é de primeira que temos a resposta do Senhor. Nós precisamos buscar com fé, perseverança, obediência, até que nós venhamos alcançar aquilo que nós temos buscado. Uma coisa é certa, assim como Deus purificou o Naamã, Ele pode realizar aquilo que você está precisando. A Bíblia diz que de forma alguma, eu vou lançar fora o Senhor dizendo que nenhuma forma eu lançarei fora aqueles que vêm a mim, diz o Senhor. O Senhor não vai lançar fora aqueles que vêm diante dEle. Então Ele te abraça como um filho, Ele te ama como um filho, Ele quer que você seja cheio da presença dEle, que você seja cheio de autoridade dEle que você esteja cheio do discernimento do Senhor e que o seu coração seja envolvido pela Palavra de Deus, seja apaixonado pela Palavra dEle, que você deseje aprender, crescer na Palavra dEle, para que o seu conhecimento não venha a faltar. Porque a Bíblia diz assim que errais porque não conheceis as escrituras. Muitas vezes nós erramos porque nos falta conhecimento. E não é só na Bíblia, não. Na nossa vida, no dia a dia, tem coisa que você vai lá e faz errado, porque você não sabia como é que fazia. Sim ou não? Sim, mãe. Sim mãe. Tem hora que a gente é, que não sabe mesmo. Quantas vezes eu já errei assim porque não sabia alguma coisa? E a gente vai lá, enfia a cara e vai lá e tenta, e dá errado, dá errado, uma hora você vai e acerta. Você imagina, irmão, se Thomas Edison tivesse desistido de fazer a lâmpada? O que seria de nós hoje, sem luz? Você sabe quantas vezes ele tentou fazer a lâmpada? Dez mil vezes. Você acredita num negócio desse? Dez mil vezes ele tentou fazer a lâmpada. Tem que ser alguém muito perseverante. Tem que ser alguém que acredita muito. Tem que ser alguém muito corajoso, porque, irmão do céu, tem que ter coragem demais para continuar insistindo um negócio desse. Você tem que ter muita fé também que o um negócio vai dar certo, porque não tem loja um negócio desse. Dez mil vezes ele tentou fazer a E alguém perguntou para ele assim, mas você é tão perseverante. Um dos discípulos disse para ele assim, mas como é que você teve a coragem? Como é que você teve a paciência? Como é que você, você não desiste? Por que, que você não desiste disso? Ele disse assim, olha... Os meus muitos fracassos me ensinaram o que eu não devo fazer. Eu estou no rumo certo, porque eu já estou sabendo o que devo fazer para dar certo. As minhas 10 mil tentativas para trás só me ensinaram como não fazer a lâmpada. Eu estou já chegando pertinho de saber como eu vou fazer a lâmpada. E aí a gente vê pessoas que foram perseverantes como ele. E que nos fazem hoje sermos beneficiados pela iluminação. Porque houve, houveram homens nessa terra que foram perseverantes. Que Deus nos faça constantes. Que Deus nos faça perseverantes. Que Deus nos encha de fé. Que Deus nos use na sua palavra e que ele nos faça capacitados para exercer o ministério e cumprir a sua vontade. Amém? Eu quero, nesse momento, convidar você que quer receber uma oração